1: jag välkomnar er till detta Freak show som är special. Förra veckan så Jacob satt vi i olika studios. Vi hade inte ens fått loss en gäst. Den här veckan välkomnar vi vår vän J.V.L. till oss.
2: Hej, kul att vara här. Eller här. Kul att vara där jag är och kul att ni är där ni är.
1: Det är ju äh, ja men det är kul med Freakshow ska ju ha gäster så är det ju men det är lite speciella tider. Jag var en deläst idag på, på Twitter eh, någon sån eh, riktig eh, sverige vän som sa att eh, det är typ i Sverige så jävla politiskt korrekt att de inte stänger ner någonting att de inte stänger ner i jävla PK Sverige. Jag tänker politiskt korrekt är det väl ändå inte alltså politiskt korrekt är väl kanske motsatsen till att göra det som förväntas av. Alltså om, om resten av världen gör en sak och så gör ett land någonting annat då kan det ju vara
2: politiskt korrekt
3: ändå. (laughs) Nej, det här är nog mer det omvända då.
2: Problemet för de här Sverigevännerna var att de så tidigt tog en antiregerings ståndpunkt att nu kan de inte backa ur den. Nej,
1: precis. Det blir ju svårt. Men här får man ju ändå framhålla Sverige som någon slags rebeller då i i en världsordning. Så att man kan ju inte hävda att det är politiskt korrekt överhuvudtaget. Men det är väl Ja, det är svårt att ändra sig, det är svårt att plötsligt bara byta fot, så är det ju. Jag, ja. det är ju mycket tuffa grejer som händer nu i, i dessa coronatider. Någonting som är positivt dock, det är att man har sett mindre om två personer. Två människor som nästan har raderats ur medieutrymmet som man tidigare då inte kunde slå på en dator eller en mobil utan att få nyheter om. Och det är ju då Bianca Engrosso och Jimmy Åkesson.
2: Just det. <här> jag tänkte att jag undrar vilka det är, kan det vara Samir och Victor? <här> <här> vilka är det?
1: Ja, okej. Okay. Ja, Ett Bian- annat radapar. Eh, Bianca och Jimmy, de har ju såklart eh, förr kunde man läsa varje dag Oh boom, vad gör Bianca? Boom Vad gör Jimmy? Boom När hade Jimmy senast sex? Ja, ni fattar, eh, det var mycket sådana rubriker men... Vad tycker
3: Filipp ja. om eh, Jimmys nya tatuering? <laughs> Eller om det är tvärtom Jag blandar ihop dem där för.
1: Ja, det är så väldigt lätt, men de har ju varit upprörda de har ju varit stressade nu, de har ju haft möten, ja. de har ju sett stå i en lägenhet Jag har ju sett där det, det finns en lägenhet mm. och i Stockholm där de har möts Och eh, där har de ju då diskuterat det här Va, eh,
2: Vad kan vi göra? För?
1: Och det där var Jimmy Och eh, ja, jag vet inte, det är Biancas röst. De är lite, mm. Man blir lite konfus för man tror att de ska prata tvärtom
3: Ja, det där ja, vidare ännu mer Men, ja. Eh, ja.
1: Låter de verkligen så? Ja, ja det gör de Och, och då har vi ju pratat hur ska vi komma tillbaka i, i, I medialjuset Hur ska vi kunna vända strålkastarna mot oss igen Hur ska vi åter kunna ha, ha, hamna då i rampljuset Och då kom de på den briljanta idén va alltså, det var, De sprang emot varandra i den här det, lägenheten det är,
3: slå, det är ju svårt att slåss Mot en pandemi
1: Jag vet men det var då de, det var då de liksom födde Den här eh, ah. idén de, de, Som jag f- fått det beskrivet av mig Av ett vittne på plats ah. Så sprang de emot varandra med, med, med busig blick och, och, och När deras ögon möttes Då uppstod den där Bubbliga energin ni vet Som det kan göra när två kreativa genier är enade till en
3: Ja, ja. okej okay. Alltså ja.
1: en Lennon och McCartney När Hey Jude mm. fördes till världen Alltså den typen mm. av
3: så... Ett plus ett blir tre
2: Ja, summan av parterna blir större Än Ja. ja. Med enskilda delarna
1: hur skulle vi kunna rikta strålkastarljuset tillbaka mot oss? Och boom, i veckan så lanserade de sin nya plan. De gick och skaffa corona, bägge
2: två. Ja, oh, <laughs> just det.
1: Ja, Smart. visst. Och om det har funkat. Det har funkat. Jimmy Åkesson... Genialt. Genialt, ja. Jimmy Åkesson är tillbaka nu. Det här är rubriken. Jimmy Åkesson utesluter inte att han har corona. Jag har lite ont i halsen varje morgon när jag vaknar. Boom! Jimmy tillbaka. Dagen efter... Dagen efter kan man läsa, Bianca och misstänkt sjuk i corona. Jag har inte fått testa mig, men jag är nog ganska säker på att det är det jag har. <laughs> Boom! Ner med Tegnell. Ner med döda människor. Ner med sjukhuskriser. Upp med Jimmy. Upp med Bianca. De körde coronatricket.
2: De har corona. De vet det själva, trots att de inte kan ha testat sig. Det enda... Bianca
3: måste jag ha suttit och funderat, vem fan är den här jävla Agnes våld. <laughs> Som bara helt plötsligt bara mosar På löpsedlarna Ja men
1: det är well played Jimmy och Bianca De är ute och kör coronatricket Ni vet, Man är ute i olika parker och hostar på folk För att få uppmärksamhet och rubriker Well ja. played Jimmy och Bianca Jag vill vara i ert lag Vilken dag i veckan som helst Live från Stockholm, Sverige Du lyssnar på Freak Freakshow Ikväll vi tipsar om fem True Crime-poddar du inte får missa.
4: Det var mitt, min hobby. alltså Det var min grej. Alltså jag var förtjust i,
1: i pår. Jakob Ökvist försöker förena corona med nöje.
3: Gynnings- lyxrenovering på Ibiza stoppas av corona. Än ni ska veta att de här jävla spanjorerna latar er om och i coronatider... Då är latheten fördubblad
1: Och trots att världen står i brand Det finns en sak som aldrig förändras Peter Gides jakt på kändisar
2: med diabeteskoppling Det vill säga hur många gånger tog Peter Gides upp diabetes Under det här programmet som skulle handla om corona Rätt är C27 gånger Aha, uh...
1: Fredag kväll är det trots allt JVL, hur mår du? Du har klarat dig genom denna djungel av virusepidemier
2: Ja, nej, men jag klarar mig bra, så alltså, karantänslivet är inte så skilt från mitt vanliga liv Men jag har inför det här, när vi ska spela in då, eh, på ett lite annorlunda sätt eh, Via det nu allt mer populära videosamtalen Så vill jag lyssna på någon expert som kunde det här Och då hittade jag den här Elaine Eksvärd ah. eh, Retorikexpert, duktig på lite olika, lite oklart kanske också var, Men eh, duktig på lite retorik och möten och sådär Och hon eh, gav ett väldigt bra tips då till hur, och vi kanske kan ta till oss det
5: Sätt på dig de här kläderna som får dig att känna att du har pondus och trovärdighet när du har det här mötet digitalt. För du kommer skärpa till dig och prata på ett helt annat sätt än om du sitter i kallingar. Alltså det blir inte ett lika bra professionellt samtal. Jag kommer höra att du är halvnäck när du pratar.
2: Jag har ju tänkt på det. Jag vill vill inte höra att ni ska höra att jag är halvnäck. Så därför har jag kostym på mig nu. (laughs) Ja, man hör att du har tryck i rösten. Mm, tack. Det är Elaine Eksvärds förtjänst. Ja, verkligen.
1: Nej, men det är ju mycket videosamtal nu, det är mycket hemmasittande Jag känner mig inte heller superdravad. Jag tänker på alla de här som klagar på att de är så uttråkade Alltså hur mm-hmm. hade de hanterat att sitta i karantän för sig 20 år sedan Innan bredband och all yes. världens underhållning Alltså varenda låtjävel som någonsin har spelats in finns ju på Spotify Varenda bok yep. som någonsin har skrivits finns som e-bok Varenda film och tv-serie finns som streaming Så jag menar det är ändå... Vi, vi framstår ju som lite lätt bortskämda när två veckors innesittande får oss att bli helt till oss.
2: Ja, men också så här, hur skulle de personerna klara att bo i en småstad? Då är det ju så här nästan jämnt.
1: <laughs> ja, jag vet inte om vi andra kan stå bakom äh, den här åsikten. Du har ju, du har ju många års tid John, äh, propagerat för att, att bo i typ Tranås. Äh, att folk sitter mestadels i
2: lägenheterna. Ja eller i husen ja. och så sitter, de, de går ju liksom inte ut för det finns ju ingenting att gå ut till och det är liksom kallt och så här så jag menar det, är ju, det, det vi får uppleva nu i Stockholm är ju alltså småstadsliv då alltså vi livear vi, vi tranos nu i Stockholm så vi
3: tranos har det varit ett covid-19 utbrott alltid
2: ja sen det bildades ja wow <här>
1: Ja, jag vet, det här är ju jag vill ju flagga. Jag vill ju flagga för att det finns ett, ett förakt här, här. Jag tar jag avstånd från det här. Jag skulle vilja flytta till Tranås vilken sekund som helst. Så Men nu kan man ju göra det. Ja. ska inte överdriva men för
3: nu är Stockholm exakt likadant.
1: Skillnaden mellan Tranås och centrala Stockholm har aldrig varit mindre under de här veckorna. Det är exakt likadant förutom allt syskonsex. Det var dina ah, ord Det var
2: också föraktfull ah, det, det var då. inte mina ord Nej
1: det där var Jag läser bara vad du, vad du skrev till mig I ett mejl här innan
2: Att du ville att jag skulle ta upp
1: <laughs> ja. Men det man kan göra då i alla fall Jag tänkte att eh, Freakshow kan ju bidra med Förutom vår podd då, Som är marknadsledande i, I vårt skikt av nöjes och underhållning Så finns det ju True Crime Känner ni till det? True Crime, alltså sann kriminalitet <laughs>
2: Till skillnad från falsk kriminalitet.
1: Ja, exakt. Det är inte fiktivt överhuvudtaget. Utan väldigt populärt segment. Det kanske har hänt ett, ett kidnappningsdrama, ett, ett mord, ett bankrån. Och då kan man lyssna på det i ljudform. Är ni sugna än?
3: Ja, nu blir jag nyfiken. Ja. Jag är sugen.
1: Ja. Då har jag tagit fram de fem bästa True Crime-poddarna just nu. Okej, okay? vi, vi har tre engelskspråkiga och två svenska sen. Första är en kanadensisk podcast. Det händer mycket skit i Kanada som man aldrig... Får höra någonting om Kanade är liksom är det, som Svä- det är som USAs Finland I förhållande till oss Att det bara försiggår skit där eh, I skogarna som man aldrig liksom Som inte når världen
2: Men det är ett bra ställe att bo på för Alltså märkliga då Sådana här liksom predator För där kan de liksom nästan få jaga fritt
1: det finns ju någon motorväg som kallas sådär Mass Murder Highway eller någonting som bara är en evighetslång norrlandssträcka där folk bara de bara försvinner spårlöst. Men det är ju hemskt men det är liksom så här 50, 100 kvinnor som har bara försvunnit där de sista decennierna längs den här jävla vägen. Det är ju hur så
2: åka där
3: ändå. Kanada är ju ett jätteland men det enda man vet är hockey och lönnsirap.
1: Ja. Det säger Och kanske mer om dig Jakob ja. <laughs> ja men nu också
3: mord har jag fått ja. klart för mig
1: ja. Men det här är faktiskt inget morddrama Det här är en annan, den heter Uncover Bomb On Board Och det är då, de går igenom en flygkrasch Som hände i Kanada 1965 Ett av de mest, ja, största massmorden då i kanadensisk historia Som är olöst Det var alltså då att ett vanligt passagerarplan Någon på det här planet Tog med sig en bomb ombord och, och sprängde planet när de var uppe i luften. Alla dog, givetvis. Och eh, så går de igenom då alla passagerare. Kan det vara den här, kan det vara den här, kan det vara den här. Väldigt spännande.
3: Och ingen vet varför. Nej, exakt.
1: Man man har ju då. Och det är också ganska eh, intressant samling människor på det här planet. De hittar fyra prime spa- suspects. Som du vet, någon mm. har en spelskuld. Någon var på jakt eh, från. Eh, flykt från polis. Alltså, det var väldigt så sådär. Så det finns. Eh, de hittar fyra. Ja, ja det är väldigt, eh, väldigt bra. Mitt nästa tips är To live and die in LA uh, True Crime pod som då uh, Programleds av den amerikanska journalisten Neil Strauss som är känd
2: för Jon The Game och hans inte lika kända The Truth som var uppföljaren
1: Okej okay, The Game alltså du vet Jakob Den uh, boken som kom 2005 När uh, man skulle då som man uh, Kanske ta på sig en rolig hatt För att attrahera kvinnor
2: vi kan säga vi läste ju det game när vi bodde i Sundsvall och eh, använde de här teknikerna på en Sundsvalls nattklubb vilket, jag vet inte om det var menat att det var det man skulle göra men vi gjorde det i alla fall och jag minns inte riktigt hur det gick Jag minns bara att vi ja, gjorde det
3: Jävligt obehagligt att vara tjej i Sundsvall 2005 då om ni gick runt och gamade alla
2: Ja, eller alla år tänker jag
3: Ja, <laughs> nu undrar <jag. laughs>
2: Ah, jag måste ja, fast framförallt
3: 2005 när alla har läst The Game där man ska vara otrevlig och trevlig om, om lott liksom.
1: I alla fall, To Live and Dine en kvinna, försvinner en ä, albansk, makedonisk, amerikansk skådespelerska, Adia Chebani hon försvinner, hon har sett, senast sett lämna sin lägenhet i Hollywood med hennes pojkvän Chris Spots och sen så, så följer de det här då, otroligt väl producerat otroligt dramaturgiskt välgjord Eh, Som enorma cliffhangers eh, i slutet av varje avsnitt. Och eh, vissa sådana cliffhangers var sådär så att jag fick skriva till. Eh, jag tror jag skrev till John någon gång bara: gås ut, episod 8! gås ut! <laughs>
2: Jag tror du skulle säga så jag fick skriva till Neil Strauss. Nej, alltså, uh, jag nöjde med att skriva till dig. Han har gått över då från raggning till mord. Ja,
1: det är en, en hårfin skillnad <laughs> Och som mitt nästa tips är en som heter Bear Brook. Är det här på, är det per ranking? Alltså
2: 5, 4, 3, 2, 1? Nej, eller är det nej, bara nej, är det fem,
1: fem tips bara. Fem tips okay. som man kan lyssna på i karantäntid. De fem bästa true crime poddarna just nu. Den heter Bear... Mm,
2: misa,
3: misa. Saja är lite som den kultur Han tror inte på det här med betyg och siffror. och Det är så här, det kan kvällsyn... det här är liksom äkta journalistik.
1: Nästa tips, Bear Brook också den är engelskspråkig. 1985 så är det någon som går ut och går i skogen i New Hampshire. De hittar då massa sådana här gamla tunnor i skogen. Och i två av de här tunnorna så finns det skelett. Skelettdelar. Ingen kan här härleda vilka de här människorna är. Sen 15 år senare... Så hittar de någon ny, andra tunnor. Och där finns det då andra kroppsdelar i. Och då kommer mm. de fram till dna experterna att det här är vuxna. Det är barn. De flesta är, de, alla är familjen här. Förutom ett barn som inte är familj visar mm. DNAt. Och eh, sen följer då en ganska häpnadsväckande groundbreaking polisutredning som faktiskt har då förändrat hela världens polisutredningar efter det här och det är ju det är också en helt otrolig historia
2: Bearbrook ett tips från mig till er. Jag skriver upp här Bearbrook. Ja men vilken oerhörd det är nästan en sån här barnfantasi att man är ute och leker i skogen och hittar då tunnor med lik. Alltså det är ju verkligen det är ju verkligheten överträffat dikten.
1: Ja otrolig historia. Nu går vi över till de svenska då. Här har jag lite ljudklipp. Den första heter Porrmorden, finns på Spotify. Den handlar om mord som begicks i porrbutiken 1989. Jösses! Hur gammal var du 1989, Jakob Ökvist?
2: <ratt> 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 <ratt>
3: du... vad gjorde du
2: kvällen? Ja, du
3: undrar om jag har alibi för kväll... 89, men då var jag ju i mina sena tonår.
2: Perfekt porrtid.
3: Ja, det var ju då man ny... var nyfiken.
1: Jag ska inte spoila någonting men jag har valt att fokusera på en människa då. De har lyckats få tag i ett vittne som de kallar för Leonard. Det är ett äh, taget namn och äh, han är ju då fascinerande av flera anledningar. Han fick ju uppleva då han satt då inne på en av de här porrbutikerna äh, när ett av morden begicks. Ja, det är wow. finierat, Leonard.
2: Ja, precis. Och... Det är ändå ett bra alltså, porrbutiksbesökarnamn, Leonard.
1: Ja, och man ska också säga att Leonard är den främsta porrbutiksbesökaren någonsin Han är helt otrolig Ingen människa har någonsin älskat porrbutiker lika mycket som Leonard Vi kan lyssna lite bara
4: på hur han beskrev sitt liv där i slutet av 80-talet 80-talet, Stockholm, underbart, faktiskt
0: Det här är Leonard Han kom till Sverige i mitten av 80-talet och hängde mycket i Stockholms porrvideobutiker
4: det var mitt, min hobby. Alltså det var min grej. Alltså jag var förtjust i, i pår. Om jag var ute, det var till gym eller pårbutiken. Hur ofta var jag där? Um, två, tre gånger i veckan minst. Det var mitt sätt att vara ute och umgås med the guys, typ. <laughs> Except det uh, fanns ingen guys. <laughs> det var bara jag och <laughs> video. Oh. Ja, det var han Men gud sätt att, vad fina ni! Ja
1: Han, han sätter att vara ute med The Guys det var det fanns inga guys Det var bara jag och hårdpor
2: Paul. sånt där bås då Det är ju wow. Men vad fint att han ja, är Jag är kanske den enda som inte skäms Över att alltså, 80, Det galna 80-talet var ju då alltså, Att sitta i ett runkbås För honom
3: Ja, alltså det... Medan Juppie snortade kokain på kaffeopra, så satt han på Blue Vision i Fridens plan.
1: Ja, han sa det, ja, han var ingen klubbkille, va? han hade andra intressen.
2: Nej. Ja, var ute med The Guys. Minus The Guys.
1: <laughs> ja, men alltså, det är ju en hemsk historia mellan de här morden. Det är något fascinerande med diskrepansen mellan allvaret i äh, situationen att man har ett mordvittne. Och sen kan man ändå då 30 år senare minnas sitt porrintresse med sån... <laughs> med, ö,
3: med värme. Med värme ja. ja,
1: det är där som det blir som, som, som det blir jäkla fascinerande. Han hade då en porrbutik som var helt eh, hans favorit. Den låg i Vasastan ja. i Stockholm. Vi mm-hmm. kan lyssna lite varför han älskade just det här stället.
0: Leonards favoritställe hette Rated och låg i Vasastan.
4: Det som man trodde inte existerade i Sverige... Det var som punkrock porrbutik. Ingen försök att göra det glamoröst. Alltså, det var bara gritty och grimy, um, betonggolf.
0: XXX-rated sortiment av amatörporr är anledningen till att Leonard blivit stammis just här.
4: De var helt <laughs> oprofessionell. Ingen glamour, ingen. Glitz. Alltså, men, raw, Real life.
2: Oh. Men vad då? Finns det på som har glitz och glamour? Vad?
3: Vad är det en heltäckningsmatta och någon säger hej när du
2: kommer in?
4: Oj, vad är det här för ett lyxeställe? Vad är det
2: här är för glitz och glamour? <laughs> 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 vad sa du? Hej! Okay. Han vände ju dörren direkt. Gud, man tycker lite om honom. Alltså... Försöker ni
3: vara någon jävla Las Vegas? Vad är det här? Lambi-toalettpapper.
1: Vad är det för glits och glamour? <laughs> det ska vara raw betong. Ja, då tillbaka till XXXX rated. Ja, men han är ju, man hör ju att det är en snussgubbe ändå. Alltså... Ja, men, ja, men
2: han, alltså, han var ju
3: inte det då i slutet på 80-talet. Han var ju tonår. Jag alltså, känns så... För att om man har råkat av misstag gå in på en sån här porrbutik som kanske någon har gjort... Det är ju den deppigaste miljön i världen.
1: Ja, precis. Men han får då berätta. Och det sjuka är att han sitter då inne i ett sånt här bås under mordkvällen. Men mordkvällen ja. är då en helt vanlig kväll. Vi kan lyssna på lite på vad, vad, vad han minns då från själva mordkvällen.
0: På XXX-rated är det som vilken kväll som helst. Leonard väljer fyra svenska amatörfilmer och en tysk.
4: Du <laughs> valde <laughs> mitt film, oh, Betalde och gick in båsen. Ja, han
1: valde fem filmer som man gör. Fyra
2: eh... svenska och en tysk. <laughs> Jag vet inte vad
1: vet... Det är helkväll. Ja, men vem, vem, vem har ens sett fem porrfilmer <laughs> i sitt liv? Let alone samma
2: kväll. Och ja, men... kommer ihåg det 30 år senare.
1: Ja, det är ju fascinerande... Alltså, det är ju någonting. Men man tänker att han kanske bara såg en film och sen eh, eh, gick vidare. Det är väl lite den klyssa man hör, att ingen ser slutet på en porrfilm. Jo då,
2: Leonard gör. Han, är, han, gillar, han gillar handlingen. Han byter till och med band. Hur var då egentligen sån här porrbås?
0: Båsen är som små garderober med en tiäve och en stol, ett askfat, en rulle hushållspapper och en papperskorg. Väggarna är gjorda av tunna spånskivor. Leonard har suttit i båset i tre och en halv timme När han börjar titta på sin femte film
2: Men, Nej, men... men vad fan Varför sitter, här...
1: Varför sitter han i tre och en halv timme Och tittar igenom alltså, Som att han är någon slags filmresens Det
2: är ju uh...
3: Det är någon Ronny Svensson uppgift han ser det som Han ska ja. ge några solar efteråt
2: Tre solar till en tyska
1: Sen var precis när han ska eh, dra igång sin sista rulle för kvällen då sker då, och ett, br- tyska. då, sker, ser då ett, ett brutalt, hemskt mord i lokalen. Och oh. sen så vill man ju höra då Vad minns du från mordet, Leonard? Vad minns du? Kan du återberätta någonting där från kvällen kallad mordtillfället?
0: Klockan är cirka halv två på natten.
4: Det var en kille och hans flykting i duschen. Och eh, de smäckte varann och kysade. Och uh, ingen mer förrän det började hända.
0: På tvn i båset ser Leonard en filmscen med en man och en kvinna i en dusch.
4: Oh, hur kan man glömma? Det var scenen som jag, jag såg på medan någon blev mördad.
1: Han uh, återberättar, jag vet inte om polisen har så mycket att gå på, vad minns du lera? Det var en man och en kvinna i en dusch, han smekte henne... Hon gillade det...
2: Ja, men det, det är också jo, det. men bakom det var ju en man upp. som
3: slaktade en, en, en annan kund. Har ni ja. minna det? Ja, men det är den duschen, det bara rän vatten.
1: <laughs> det är en mörk historia. Vattnet! <skratt> men, men Lena, det är ju en, 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 en ljuspunkt av värme <skratt> i, i den här ganska snaskiga och smutsiga porrvärlden. Det är bra, spännande. Eh, och så sista då, en podcast som, faktiskt, som gick i mål här nu i veckan. Det är Storytells. Storsatsning, var är Olle? Handlar då om den försvunna Sundsvallskillen Olle Högbom Som försvann, ja han var på väg till en fest tillsammans med sin gymnasieklass Och han försvann då i Sundsvall 1983 Då är det journalisten Martin S. Peletas som har gjort dokumentären Var är Olle? i 11 delar, exklusivt då för, för Storytel Jon, du har väl lyssnat igenom den här
2: Ja, jag lyssnade precis klart på den igår. Otroligt bra. Ja, väldigt, väldigt bra. Väldigt, väldigt bra.
1: Otroligt bra. Eh, Hemska historia. Eh, otroligt gripande. Olles pappa har ju då i alla år letat efter sin son och eh, vänt på alla stenar. Och nu är han 91 år gammal och är, är nära döden. Men han har inte gett upp kampen ändå för att få någon slags upprättelse för sin son. Det är eh, 11 otroligt starka delar. Förutom en del som jag inte förstår varför den är med. Det är alltså avsnitt 7- som heter Siare, då plötsligt rapporten befinner sig tillsammans med Olles syster eh, utanför Sundsvall någonstans i ett hus, tillsammans med ett så kallat medium. Det är ett avsnitt som mm. när man lyssnar på det eh, inte alls förstår varför journalisten ens tog med det. Jag vet inte om det är en, alltså en metakommentar till vilken typ av helvete som nära anhöriga som söker... De anhöriga går igenom, alltså vilken grad de är beredda att gå till för att få svar eh, Vi ska vara tydliga med att, att systern och, och pappan, de är ju givetvis oskyldiga i det här De tar ju alla chanser de kan få, alltså det, det är ju inte det som är min poäng här Men vi lyssnar bara på hur världens sämsta medium, eller kanske världens <laughs> största bedragare Världens sämsta bedragare, ja, kvacksalvare, eh, agerar vi lyssnar lite hur det, hur det lät här i, i Var är
5: Puben och familjen har under åren haft kontakt med ett dussintal olika siare. De har investerat stora delar av sina besparingar- på att följa upp tips som dessa siare kommit med. De hamnade inte hos dem av övertygelse, utan i desperation. Allt är bättre än tystnaden och ovissheten. Även en paranormal historia på en gård utanför Sundsvall- Däremot har hon
6: aldrig upplevt- det som kommer att hända nu. Uh, det kan ju gå in också, nu.
1: Kan du? Mm. Han kan alltså, den här kvacksaron då- säger att han kan gå in då- till dödens rike, eller jag vet inte exakt vad. Alltså han går in i någon slags trans- medvetenhet och, och antingen blir då- den försvunna Olle- eller kan komma i kontakt med den försvunna Olle.
5: Mm. Plötsligt säger Anders- att han kan gå in i ett medialt tillstånd och försöka hitta Olle. Så att Olle själv kan berätta för Maria om sin död. Anders sluter sig bak i skinnsoffan. Hans sambo guidar honom.
4: 10. Han slappnar av. 8. Och blundar. 6. 5. 4. Han
6: andas djupare och djupare. 2. Det jag som ni har några frågor Så då kan jag ställa frågor nu mm.
1: Nu kan du få kontakt med
6: Olle också
1: mm. ja mm. Mm, det, kan, det är inga konstigheter för det här Att han direkt får kontakt med Olle Det är helt otroligt, vi har alltså kontakt med
2: Olle <laughs> Direkt, är tio sekunder
1: Eh, vilket plötsligt. Eh, eh, sa han. jag förstår inte hur dödsriket funkar men jag antar att alla att man kan att det är som en sagt kartotek eller någonting att man kan gå i bokstår jag vet inte hur jag... det är
2: väldigt många död, det är väldigt många döda
1: ja det är fler döda än, än... historiskt ja. ja
2: men olle från
3: 83 ja men det kanske I funkar jag vet, ingen... ja, det
1: jag vet ingenting om, om, om dödsriket men, men det är en otrolig avtal all alltså vi har direkt fått kontakt och, och här kan man ju bara det som är så äckligt i det här är att man ska komma ihåg att det sitter då en anhörig, en nära anhörig ett och ett desperat jakt efter att få ett svaret slut på det här, som sitter bredvid då medan den här eh, männen kan bara fortsätta med sin charad, men det är helt otroligt i alla fall, vi har fått kontakt med Det är dom. väldigt
6: mån om att det ska bli så rätt som möjligt mm. jag önskar jag kunde ge er eh, och sen också pappa eh, en en um, karta eller vad jag vet inte hur han vill uttrycka sig så att um, han kunde gått vidare i livet för ni får, kommer aldrig få en 100% i rädd sida i det här de här två som um, grävde ner mig ingen av dem finns i livet längre um, Saker kommer aldrig att komma upp på ett helt facit. H- helt klart. Att så här har det varit.
1: Det är som att han försöker liksom tyda någon som pratar på latin. Jag förstår inte varför det är så svårt. Och, och varför han får då kontakt med Olle. Och det viktigaste som Olle vill förmedla då är alltså att, att det här kommer aldrig lösas. Det här kan ni...
2: Tjiffikni! <går> Jag kommer minsa att inte avslöja någonting.
1: Han, han nämner att de två som grävde ner mig... De är också döda. Hur vet han det? Han är ju med dem då i död, dödsriket.
2: Han står bredvid Olle. Jag men, med de kanske är kompisar nu. Det är därför han inte vill sätta dit dem.
1: Jo, okej. Okay. Så att han vill inte uppge deras namn. För man tänker annars... om. om alltså, ni kommer aldrig få ett facit till det här. Fast nu kommer det ju med lite ny information som polisen inte verkar känna till. Att, att det är två då
2: anonyma män som, ja. som dödade. Det är i alla fall lite... Precis, och det är konstigt, om han vet att han blev nedgrävd, varför kan han inte säga var då? Det kan man ju ändå tycka, att alltså bara den lilla nugget av information skulle han ju kunna då... Ge till sina anhöriga som har letat efter honom i 40 år. Eller det?
3: Men hur, hur, hur har han mage och, och liksom sitta att ta betalt för människor i desperation som betalar honom? Och, då sitter han i en skinsav och låtsas prata med deras dödes. Det är helt, helt jävla baroons. Men
2: han är ju troligtvis så är han ju liksom tokig, så han kanske tror att han pratar med de döda. Alltså, I bästa fall, ja. Ja, och det är ju liksom så här: han är, alltså det, som, det som medier är väldigt bra på, det är att vara diffusa. Ja. Alltså man fattar ju liksom inte Vad fan de pratar om Och just så här, jag tycker Det är också... inte många
3: medier som har pratat om Pandemin, corona Det är ju märkligt när de kan se exakt allt som sker
2: Ja men här då borde ju De anhöriga, när de märker att så här Okej okay, vi får inte Olle vägra säga eh, Var han är begravd Så skulle de ju kunna ställa en annan fråga Som jag ju i många år Har varit irriterad över på de här medierna Det vill säga Vad händer efter döden <laughs> ah, När man ändå har någon men det kan man ju i alla fall svara på. Han är det är ju där. Är det inte det man vill veta? Om jag var Oles anhörig så skulle jag mer vilja veta det än kanske vad Olle var. Eller i alla fall kanske jämnt.
1: Ja, jag, jag vet. Men det, de kanske valde att fokusera just på...
2: Din extra tariff. Jo, men de borde ju kunna fråga det där.
1: Ja, jo, det, det är sant. Men, men det kan de ju heller aldrig svara på. De är ju väldigt diffusa kring det också. Väldigt. Ja, de är ju diffusa, men till slut så är det, nu vet jag inte om det är Olle som talar från den andra sidan eller om det är mediet själv, tydligen kanske de döda tar betalt per, per minut eller någonting Det kanske är som en, <laughs> en sån sexlinje som Lenor hade alltid satt uppkopplat till <laughs> Vad ska uh, de ja. annars
2: tjäna pengar på?
1: Ja, så att nu till slut så lackar då Anders mediet här och säger så här. Vad är det nu? Är det någonting som ni verkligen vill veta? Fåra
6: fråga, vilken fråga vi ska gå in på? Vad är det som är stora frågetecken här nu?
1: Ja vad fan tror du kommissarien Vad är det stora frågetecknen Efter en 30 i mordgåta Och du plötsligt sitter här med mordoffret Vad tror du Här är ett program
2: som heter Var är Olle
1: det, Vi har inga frågor om, om någon bra hudvårdsrutin eller, eller hur man ska äta ekologiskt I dessa coronatider Vi vill gärna veta lite vad som hände Kring mordet i mordgåtan Kring mordoffret Som du precis pratar med ditt jävla
6: pucko De ger mig inget svar
4: Mm. Mm.
6: Nu pratar jag inte från deras. Eh, nu kommer den från en, eh, en annan källa. Dessutom är
1: det en annan källa. Det är alltså en oklar tredjepart som har tagit sig in på deras samtal ungefär där i chatt. Nej, det är ju. Jag jävla...
2: Skype linje
1: det är ju konstigt, va? Då säger den anhöriga. Vi vill ju gärna veta, såklart, det är som alla vettiga människor vill veta. Var är kroppen? Vi vill få ett avslut på det här. Eh, kan vi bara få veta på v- v- vad kroppen är. Eller någon letråd som kan leda oss till Olle. Och då går mediet, jag vet återigen inte om det här är mediet eller om det är andevärlden som pratar. Men mediet tycker att de fokuserar på fel saker.
6: Varför är kroppen viktig att hitta? Så
2: att vi... Ja, det var för att vi hon lägga honom i
6: sin grav.
2: Så jag, jag kanske inte förstår vad som har hänt honom.
6: Han är begravt. Han finns inte i liv. Han, eh, han vill skicka den här kärleken som ska lösa upp det som är fast i er.
1: Ah, typiskt sett just vad kärlek han ville skicka. Planerat i 30 års Något tid. Abstrakt. Kärlek. Alltså, det, det, hur provocerar ni inte det här? Och hur, hur kan det här aset sitta och säga så här, till, till en närstående som undrar: Lever min bror? Vad har hänt med min bror?
2: Han är begravd. Han är död. Har... <laughs> ja, men liksom det är så här, Han är redan begravd. Varför vill du ha en begravning?
1: Men, 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 vad fan är det som pågår här? Det är helt... Äh, det är
2: blodet kokar alltså, innan spärras man... spärras
3: in.
1: Och också det här att de alltid påstår att alla, alla döda, alla äh, brottsoffer och så här. De vill bara skicka kärlek. De vill inte säga vad som har hänt. Men de vill skicka diffusa saker som kärlek och omtankar. Och äh, bara en uppmaning att ni kommer aldrig lösa det. Där. Så lägg ner, ring inte hit igen, säger <laughs> de Det är en diss
2: också. Det här kommer ni aldrig lösa, säger Olle.
1: Och sen tar då mediet, när man inte tror att mediet kan gå till en ännu värre riktning Så tar han det ännu längre För att man har ändå ansatsen i den här podcasten Och i hela polisutredningen är så såklart att man vill fälla någon För misstänkt mord eller dråp Alltså man vill hitta de skyldiga Mediet har en annan, annan tejk där de
6: befinner sig Är det inte viktigt Att hitta syndabockar Hitta bovar
1: Nej, men nu är vi ju inte på något annat ställe, nu är vi på jorden, Tellus, där, vi, där, där, där i brottsutredningar är det ganska viktigt att hitta just syndabockar och bovar när det rör sig om ett mordfall. Det är inte som att man kan hänvisa till den andra världen. Om man mördar någon och så kommer polisen, ha, har du mördat någon? Jo, men där han befinner sig det är det inte viktigt med syndabockar. Ja, då är jag ursäkt, då släpper jag dig.
2: Han låter ju nästan som mördarens försvarsadvok Alltså någon slags Leif Siberski ja, Som som bara så här, nu ska vi dömas Och så bara nej det är bara här på jorden vi håller på med sånt vet ni Ah
1: fy fan alltså det. Till slut i alla fall så går mediet ur Trans, vi kan bara lyssna på hur det låter De här självande sekunderna när han Lämnar den andra sidan och återkommer
6: till Till vår värld Vi nu lånat Anders Och Anders kan du få gå tillbaks Till här och nu i sin fysiska kropp. Det var länge sedan jag gjorde det här. Ja, det
4: var det.
1: Nej, Jag är rätt säker på att det inte var så länge sedan du gjorde just det här. Lurade stackars sörjande människor att du har magiska krafter när dina magiska krafter inte tagit dig längre än till ett ruttet radhus i utkanten av Sundsvall.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blodet och Vad Fan, händer just?
2: det. det är detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Är det dags för ett nytt kök,
5: badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH kök. Det kallar vi kökskärlek som håller.
1: Ja, men jag kommer lite tips där vad man kan göra i karantän. Det är ju någonting kul man kan göra under coronatider. Jakob, du har tittat närmare på det här om man kan förena nöje med corona.
3: Precis. Vad vad är det klassiska? Kan man förena nytta med nöje är väl det här som, som vi tidigare sagt. Och nu ta jag istället greppet, kan man förena corona med nöje? För att det är ju speciella tider att vara nöjesreporter som vi är här på Freakshow. Corona lägger sig som en våt filt över allting. Men jag har hittat här nu tre rubriker, nöjesrubriker, som har med corona att göra. Och så kan ni känna om det liksom, vad är liksom, vad är, det? är det nöje, är det underhållning, är det roligt eller kommer coronan i vägen? Mm. Rubrik nummer ett. Soldoktorns coronabomb i tv chockar. Ja uh, oh. Alltså man tänker jag, jag, får, jag får upp en bild att han har varit Jag får svara på min det fråga. en retorisk fråga jag, jag får upp en bild Att det är att. Messiah, du har väl varit gäst här Efter fem, då har man ju en speciell gäst yeah. eh, Tilde har det liksom en heart to heart Lite som man sätter sig ner i soffan Och så kommer in en aktuell gäst Det, det låter som att han kommer in med någon sån här påse Med en liten behållare och så släpper han Pffs! Ut den här coronabomben i tv och det chockar då, eh, programledarna.
1: Ja, det förstår jag. Det är ju högst obehagligt om man skulle ha med sig en, en bomb fylld med virussubstans då.
3: Ja, men det är alltså soldoktorns coronabomb i tv chockar. Det är starka ord.
1: Ja, det är det verkligen. Det är, man får hoppas att det, att det med var en, att det var någonting annat.
3: Ja, nej, det, det var det. Han eh, kliver av lätt Dance. Jaha,
1: okej. Okay. Det var ju en bättre bomb.
3: Och då frågar man, vad är coronabomben? Jo, han säger, jag är bättre på sjukvård än på dans. Och det är viktigare att jag finns i vården och hjälper människor än att jag dansar i tv.
2: Ja, det är ändå rimligt. Ja, det är rimligt. Och också om man är lite cynisk då, är ett bra karriärsbeslut, alltså rent profilmässigt. Mycket kärlek har det varit till honom för det här.
3: Ja exakt, han har fått efter hans beslut så överröstes Mikael Sandström med, med kärleksbetygelser på Instagram Lycka till i livet och med ditt val skriver någon Jag tycker du väljer helt rätt Eh, bättre att hjälpa till Jag tycker du väljer helt rätt Det är också så här orimligt Ja, ja. Det största sjukvårds Jag tycker du ska stanna och dansa Du
2: väljer fel eh, cha-cha. Du kan göra mer med dansen än med, Och en respirator <laughs> någonsin kan.
1: Man har ju inte Det hade inte blivit samma reaktioner Om Batina Philipsson hade gått ut och sagt så. Jag, jag kan göra mer nytta för samhället I min vanliga tjänst Som rik person
3: Gift med Aje, Filipsson Jag går tillbaka
1: med. till mitt vanliga jobb som rik <laughs> Jag tror att jag kan göra mer Nytta än inom dansen
3: Och folk svarar, du gör helt rätt Lycka rätt till va. med ditt val <laughs> <laughs> ja, Rubrik nummer två Kungen ryter ifrån om Coronaslarvet
1: Oj det är slarvats i alla fall
3: Nej men kungen är trött Kungen är jag, jag, Alltså när jag, när jag läste rubriken tänkte jag: Nu jävlar har han gått ut på någon så här: Slottet har väl någon officiell Facebook-sida eller något insta här. tänker jag nu, nu tänkte jag: Nu ska jag få se något liksom. En upprörd majestät som liksom kokar och, och skäller ut folket. Det är det man får ut av den här liksom rubriken då. Kungen ja. riter ifrån. Nej, kungen säger då. Det är inte det här. Nu får ni för fan alla jävla boomer sluta gå på Östermalmshallen och checka ål. Utan han säger då, eh, följ Folkhälsomyndighetens direktiv.
1: Ja, ah, det var inte, inte ingen sån här rasande attack kanske.
3: Det är inte det högsta en konung har skrikit historiskt. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Nej. Eller? Tyd. Vad fan, för, förr
3: i tiden kastade ju kungar liksom dvärgar i elden om de, om de dansade fel på liksom slotts, slottsbalen.
2: Ja, det hade ju varit att om han gjorde det. Men följ jag folk med äh, hälso... Ja, det hade, <laughs> att han bara hade fått tag i en dvärg. Och, och öppna In en eld. Alltså, du så såhär, uh, Ja,
3: jag tror det är väl mer uh, vi svenska ståpkomiker som ska fylla den funktionen idag. Ja, uh, okej. Okay. Rubrik nummer 3. Gynnings lyxrenovering på Ibiza. Stopp av corona.
1: <laughs> Oj, det var ju trist. Ja. Det är såna där rubriker man men det inte. Det var ju ingen nöje.
3: Ja, det är ju nöjesprofil. Ja, just det. Ja, men jag tänker att det är lite på samma sätt som vi pratade om i förra veckan de här mellancheferna på, som står i backarna i Åre och glatt svarade på rapportsfrågor om vad de gjorde i skidbackarna när man inte skulle vara där och <laughs> sa: "Ah, Emily vill åka skidor, då ska Emily få åka skidor." Alltså
2: Ja, man ska men man inte... tänker också att reportrarna är ju ganska cyniska. De skulle ju kunna intervjua ett hundra pers som var i den där skivbackaren och sen bara de får en sån där som går med på, som säger någonting som kan tolkas lite liksom, ja, Lite vänt. slarvigt. Ja, exakt. Och Karolina Gynning, alltså det här, den vinner det var ju ett ord kanske som journalisten slängde in, medan hon kanske bara har sagt så här, ja, jag får ställa in renoveringen lite i förbifarten. Jag vet inte varför jag försvarar Karolina Gynning här. <laughs> Nej, jag
3: har ja, men... lite tips till alla svenska kändisar. Det här. Om ni, för nu, nu var det tydligen någonting, hon håller på att restaurera en pool eh, på, nere i, på Ibiza. Och eh, de här slarviga, eh, hon säger citat då, eh, för det är ju lite så på Ibiza, det ska man veta om Spanien överlag. Det är lite manjana manjana. Det, det är egentligen så, så att folk får gå till jobbet vissa tider, men nej, det gör de inte. Utan, är det virus, så är det virus. Och då stannar man hemma, säger hon till eh, Hent extra. Eh, hon är upprörd då att den här poolen, det händer ingenting just nu. De använder det här virusutbrottet som hon, liksom, som ett alibi för att man får stanna hemma och ja, lata jag sig. Nej, men alltså jag, jag säger så här till alla svenska kändisar, det, det kommer inte finnas en människa i världen som tycker synd om dig när du står på en bild i Expressen och pekar på en f- ofärdig pool på Ibiza. <laughs>
2: Nej, Nej Och säger det.
3: fy fan Vad är världen på väg Den här jävla Pedro som skulle vara här idag Nej det är manjana manjana <laughs>
1: Det är ju Det är smaklöst <laughs> på flera sätt Dels då att att, 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 att ta upp det här i coronatider Och sen även att göra det till någon slags Lite rasprofilering att spanjorerna. Men hinner mer
3: mycket menar du Ja men att spanjorerna
1: bara Egentligen vill ligga hemma och lata sig Till och med de som bygger hennes jävla pool Egentligen latmaskar Att hon ligger där på en solstol och bara Ursäkta, vad är det som pågår?
3: Att ni ska veta att de här jävla spanjorerna Lata er om och i coronatider Fy fan, då är latheten fördubblad Det är också så här: det är lite osmakligt just att Spanien är väl ett av de mest drabbade länderna i hela världen just nu Av Verkligen. corona
1: Verkligen, landet går under Men Karolina Jönning undrar varför hennes
2: Polen fortfarande är ofärdig
1: Varför hennes evighetspol L- äh, saknar äh, d- rätt kakel i hörnet
3: <rätts> ja, först, va- först skulle det vara vecka 12 Nej, vecka 12, ingen klart Och sen vecka 13 Jag tror nu, ja, 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 men Det spelar ingen roll om så här, 40 brittiska Chelsea-fans Har bajsat i poolen Jag, men Folk kommer ändå inte tycka synd om gynning Det spelar ingen roll alltså, Kändisar ska akta sig för att stå sig se ledsna ut I tidningar över lyxrenoveringar På Ibiza ja, Även rich. i coronatider
1: Ja, Kanske framförallt
3: då ja. <rätts> Framförallt då
1: JVL, eh, kul att ha dig här, Kryo och Pig va? Eh, Är du också på samma spår som oss andra att det gäller nu att lyfta upp de här stackarsatarna och med de stackarsatarna menar jag svenska folket upp ur sina eh, tråkiga trista liv och det är därför vi kommer in. Har du letat ljusglimtar?
2: Jag har också letat ljusgrimta, man är trött på mörkret Jag tittar mot de svenska kändisarna Är de bara värd världsfrånvända Eller kan man få ut ännu mer Nöje av dem Det är en jag har fastnat på då speciellt Jag vet inte om ni vet vad som hände den andra mars Några veckor sedan
3: Nej.
1: Jag kollar min kalender här snabbt bara ja. Sa du andra mars Ja Då åt jag en Taco med kyckling På Café Klang På Fältöverten i Stockholm
2: kan det
1: vara det? Kan, kan, ja, var det, men, det
2: som? Eh, ja, det var det. Sen hittade jag en annan grej också den ja, men Den andra mars, det var en stor dag för en av våra svenska kändisar. Mm-hmm. För att då släpptes en studie från Kina. En coronastudie. Kanske den första stora som gjorts. Som har liksom kollat då statistiskt på folk som har haft corona. Och den visar då, jag läser högt här, att äldre personer eh, och särskilt de med hjärt-kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom, högt blodtryck och diabetes... Är överrepresenterade bland de svåra fallen. Ah, diabetes. Då vet man ju oh, en nej. man som eh, liksom vaknat till liv.
1: Ja, oh, nej, är det... Ja, det... ah, ah, okay. vi är på väg. Är vi på ah. väg dit nu igen?
2: <laughs> vi har ju pratat om det förut eh, några gånger. Ja. Jo, tack. Ja, och tydligen så är då diabetes en riskgrupp för corona.
3: Ja, och, det har man förstått.
2: Eh, Peter Gide har ju då diabetes. Just, Just det. Han är ju ofta ute och pratar om det här och kanske då kan man tänka att han ser en öppning här.
3: Ja, han ser någon form av koppling mellan coronautbrottet, hans diabetes och sätta ljuset på utsattheten.
2: Ja, exakt. Och sen så vill han ju också ha in någonting annat som vi har pratat om tidigare. Kändisar. Kändiskoppling till diabetes. Ja, och då hade vi satt sport här i veckan, någon slags studioshow. Eh, nu, det är ju, det är ju liksom ingen sport nu, så det är ju lite svårt för de här då renodlade sportkanalerna att liksom komma med content. Men då hade de någon slags studioshow i veckan då, där de skulle prata om corona och hur det liksom påverkar idrotten då i Sverige och i hela världen. Och där var Peter Jide gäst. Ah. Eh, och då tänkte jag fråga, det var ett timmesprogram som skulle handla om corona då tänkte jag fråga er, och ni kan få gissa här Hur många gånger tror ni att PTJD tog upp diabetes under det här programmet då, som skulle handla om corona egentligen?
3: Hur länge sa du, hur, var det en timma sa du?
2: Ja, ni får tre alternativ, A, B och C mm, ja. Det vill säga, hur många gånger tog PTJD upp diabetes under det här programmet som skulle handla om corona? Var det A en gång, att han nämnde då att folk med diabetes är en riskgrupp? Det var rimligt Mm. Är det B två gånger, att ha nämnt att folk med diabetes är en riskgrupp Och att det finns två olika typer av diabetes Där personer med typ 1 är en större riskgrupp
1: Ja, för det där är ofta man, man glömmer bort det och blandar ihop det Och det kan vara bra att reda ut begreppen kan jag tänka
2: mm. Ja, så är det A en gång, B två gånger eller C 27 gånger
3: mm. Ja, jag tror på B två gånger att man liksom vill förtydliga och komma lite mer med, alltså förklara som jag säger att folk ska veta att det finns två olika eh, typer av diabetes. Ja,
1: jag, jag är väldigt förtjust i GID så jag vågar ju inte riktigt gissa här på det jag egentligen kanske misstänker att dit vi är på väg så jag tycker också B <laughs> låter rimligt
2: två gånger. Ja. Rätt svar är C27 gånger. Ah, fan, ja, också. Programmet var en timme långt då, så det fanns ju tid. Jag satt här och räknade faktiskt och siffran stämmer. Vi kan ju lyssna på ett exempel på, där han fick in coronan eller där han fick in diabetesen i, i coronasnacket. Liksom.
5: Hur mycket har du förändrat ditt liv med tanke på corona? <här> Nej, men jag, är, jag är inte rädd. Jag vet att jag ingår i en riskgrupp. Jag har gjort
2: all research. Jag har bra koll på min sjukdom och jag är fysiskt stark. Så att... Där börjar du prata då om, om liksom, riskgruppen då mer än en, en, en själva coronan. Det var inte så oväntat kanske. Nej. Men så där kunde du där kunde det låta lite grann. Ja, men det kan man väl tycka är
3: rimligt att han eh, förklarar att coronan är ju värre för honom som har diabetes.
2: Ja, exakt. Det är ju ändå ja. ganska, ganska rimligt. Då. Men vi har pratat lite tidigare om hur Peter vill ha in kändiskopplingen till diabetes. Och han har ju då olika liksom, knep för det här. Tidigare har vi haft då att han har fått kändisar att aktionera ut hockeypuckar till exempel. Eller statistroller. Just eh, Och han, också, han har även gett animerade kändisar som Bamse och Lille Skutt diabetes.
1: <laughs> ja, det har ju mina barn aldrig för, förlåtit honom för.
2: <laughs> Nej, men det var ändå liksom han, bra. Han har under åren liksom kommit på nya knep hela tiden för att få den här sändelslappkopplingen. Och nu har han kommit på två nya knep, då, som man utnyttjar i den här via sändningen Och det första han har kommit på är det här då. Vi kan lyssna på ett klipp här. Kul att vara här, Nicke. Mm. Om man tittar just bara kopplar till idrotten, som vi ska prata
5: om här också, just med diabetes. Hur vanligt är det på elitidrottsnivå? Ja, eh
2: tror att du har skramlat fram om du gjort ditt jobb rätt. <laughs> alltså Peter Gide kommer på att han kan använda sin lillebror att göra sitt dirty work. Alltså, han får Niklas, gräva. Niklas Gide är ju programledare på Viasat Sport. Yeah. Och det här är ju hans program. Liksom. Och nu är Gide där och liksom så här: Kul att vara här, Nicke. Och om du har gjort ditt jobb rätt, alltså han är då inne och dirigerar vad, vad Nicke ska göra.
1: Ja, klassiskt yep. sån storbrors uh, grej, komma in och klappa lite på huvudet.
2: Ja, exakt. Så nu måste alltså Niklas Ide göra jobbet med att hitta de här kändis kändisarna med diabeteskoppling. Och det är bland annat lätt då att Peter Gide kanske har instruerat honom att han ska intervjua en hockeyspelare i Färjestad då, Linus Johansson. Och ah. Niklas gör ju sitt jobb som då sportjournalist och börjar fråga om coronan vilket väl ändå är liksom mest på tapeten just nu. Men Peter vill lite annat, vi kan ju lyssna här då.
5: För Linus Johansson, Larkaten i Färjestad, finns med oss. Kul att se dig Linus, hur mår du först och främst som personen Linus? Nej men jag mår bra. Jag tycker väl som alla andra att det är jobbiga tider nu och lite tråkigt. Hur resonerar du Linus vad gäller att, att du och
2: jag är i en riskgrupp?
5: Ja. Där, kom, där fick han
1: in både sig själv och sin sjukdom.
2: Ja verkligen. Väldigt snabbt också. Jag tänker så här, det här är ju ändå Niklas Widers program. Han kanske ville fråga. För först och främst kanske han inte ville intervjua Linus Johansson i Färjestad. Han kanske hade något annat namn. Ja. Men men Peter kom med kommer tips då och sen crashade han ju liksom intervjun och börjar prata om något annat än corona. Då. han bryter in här? Han bryter in och tar över. Han har ju sett till då att han har använt lillebrorsan att liksom, som har sitt egna program på Vi Använde honom för att liksom komma in och sen bryta in själv och börja prata om diabetes istället. För Ni-
1: Niklas Jide är alltså Peter Jides. Nicke Jide eh, är alltså Peter Jides trojanska häst. För att ja, ta sig in, i... <laughs> in i kändisarnas
2: diabeteskoppling. Exakt. Otroligt. Han måste ju vakna en dag och bara. Men vänta! Brorsan! Nicke. Så det var det ena knepet han har kommit på. Det andra knepet han har kommit på för att visa hur många kändisar det är som faktiskt har en koppling till diabetes är denna. Den Sverige? första
5: som jag träffade i Sverige och eh, känner är ju Per Setteberg, fotbollsspelaren, mm. eh, som, eh, som spelade med diabetes typ 1 under sin aktiva karriär. Och han blev ju bäst i Sverige och en av Europas bästa, så att, eh, han
2: tog ju sig hela vägen upp. Ja, Det Peter Ida kommit på här är att han kan damma av gamla kändisar och göra dem större och bättre än vad de egentligen var.
1: Per Zetterberg ska man väl förtydliga var väl egentligen som bäst runt 1993 när, när VM-truppen där till USA-VM 94 skulle tas ut och så blev det ju lite tjafs där med Tommy Svensson och Per Zetterberg och blev ju för bundskaptenen. Och Per tog togs väl inte ut sen till VM, var det inte så?
2: Nej, om man lä- precis. Om man läser på Wikipedia här så, han spelar hela sin karriär i Andelekt och har en brokig landslagskarriär där han inte spelade i något EM- eller VM-slutspel då, enligt Wikipedia. Så när Gide säger att Per Zetterberg var bäst i Sverige och en av de bästa i Europa, ja, det är väl tveksamt då om han spelade hela sin karriär i Belgiska ligan. <snittet> ja, det är ytterst tveksamt. Men han var ju en duktig liksom... fotbollsspelare, ja. Ja, han har liksom håsat upp, han säger att Per Zetterberg var en av Europas bästa Och det gör ju att å, han hade diabetes, då blir det liksom lite extra Han blir liksom en kändis nu igen, Per Zetterberg.
1: Ja, han har ju väl varit lite i radioskugga de sista eh, 25 åren då.
2: <laughs> ja, det kan man ju Men, då, men det, han hade ju då det, det, det kanske finaste som finns ja då? Diabetes Ja, det är sant uh, Så Gida lyfter upp honom här igen då, i ett program uh, år 2020 om corona. Han har också hittat någon annan här på samma tema då lite grann, vi kan lyssna på nästa klipp. Det var ju färg när Zetterberg gjorde de här fantastiska frisbackarna, det är ju en otrolig känsla. Tittar man på hockeyn också, och bakåt i tiden, Bobby Clark
5: är ju en spelare, det var ju färg också, inte lika mycket kanske, men en profil var han. Hur svårt tror du det var att leva med diabetesen och spela ja, men här på den tiden? Han backade den. ju ytterligare 10-15 år när mm. han var som bäst, mitten av 70-talet, i Broad Street Bullies i Philadelphia. Och med den fysiska hockey som han spelade. Ja. Eh, otroligt imponerande att han, att han lyckades nå den nivån och hålla den så länge men jag är ju helt övertygad om att han också råkade ut för sådana dippar som jag gör som ja. Per Zetterberg har gjort
2: och säkert också då Bobby Clark ja. Bobby Clark då, alltså en, en hockeyspelare i NHL på 70-talet eh, i då något som kallas för Broad Street Bullies Just det, eh.
1: Philadelphias eh, sån eh, uppställning var, där de slogs mycket ja,
2: Bullsgänget så det, då han, säger, då han har ju gått tillbaka alltså 50 år här, Peter Hide, för att hitta då kändisar med Om Man läser lite på om Bobby Clark. Han valdes som nummer 17 i NHL-draften 1969. Ja, det är ju, Jag vet inte. 17 är väl okej, okay, men ja, han är kanske inte en av de bästa genom tiderna. Men nu har han fått nytt liv. Tack vare sin diabetes och Peter Hides då jakt på kändisar som har haft det.
1: Han draggar brett, Peter <laughs> Alltså alla ska med, pensionerade hockeyspelare, seriefigurer, städare som städar på via satskontor Det finns liksom ingen gräns för vad som kan ryka med
2: Nej och jag tycker att det är imponerande liksom, hur han, hitt- han hittar nya knep hela tiden Att hitta de här kändiskopplingarna Så det man kan säga är att i oroliga tider liksom, där allt förändras Så finns det i alla fall någonting som aldrig förändras Och det är Petit jakt på kändisar med diabeteskoppling Det är fint ändå han har ett jäkla engagemang Jag fortsätter bevaka
3: Det är tydligt det
1: Ja ni är ju som varandras gen och Young Om inte han fortsätter så har du ingen riktig plats på den här jorden.
2: Då måste jag skaffa någon slags diabeteskoppling själv tror jag Ja eller ett jobb Menar du att det här inte är ett jobb? Du ska inte permittera mig nu
1: Freakshire går ut och permitterar sin peter report det här ett kul avsnitt tycker jag. En bra vecka. Fint och tuffa på. Det är ju faktiskt roligt att vi kunde få med, få med oss en gäst. Inte bara en gäst utan den, den bästa av dem alla. Nästa fredag är vi tillbaka. Det är inte så mycket DJ-gig för dig nu va John eller?
2: Noll. Jag skulle göra min, en, en, en DJ-debut på en av Stockholms främsta nattklubbar som ställs in tyvärr. Ja, tråkigt. tråkigt. Ja. Ja. Men det, det kommer nya tider.
3: Det är tuffa tider men Show. Ah, vi tuffar på
1: Ja men det är ju det är märkligt Jag, jag fick ju skjuta upp alla mina eh, Turnédatum då till hösten också Det var bara så där, Hela våren var bokad Och sen bara vips Så har jag mitt nästa gig så där sjätte september Eller någonting Alltså att Att det är ett halvår utan Någonting Utan någonting Ja i stort sett Så att det är ju Ja märkligt är det Men det, vi är tacksamma Att ni fortsätter att lyssna på oss Hör gärna av er med Feedback Och med feedback menar jag positivt beröm <laughs> Exakt så Ingen sån jävla, inga kreativa Nej, vi inte.
3: inte, i dessa tider Nej,
1: verkligen inte Tänk på Sveriges främsta först innan ni eh, kommer med, med näthat va Men vi hörs eh, nästa fredag, ta hand om er själva och varandra Och om ni inte har corona än så kommer ni säkert få det snart handsprit var... på er Ja, det var, det var kanske en frista ord att gå ut på Men vad fan Ja, trevlig helg Hej ha, det är bra Hej